0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第三十一集。在上一集的故事里，我们说到杰克在希尔法的帮助下。成功救出了被关在海盗船上的皮诺丘，但是却因为皮诺丘太过兴奋，不小心吵醒了所有的驴子，导致原本熟睡的海盗们也全部都醒过来了。杰克跟皮诺丘该怎么突破海盗们的包围，逃离海盗船呢？那么今天的故事就要开始喽。这天晚上，海面上一波又一波的浪拍打着静静航行的船只。浓浓的云层偶尔会把皎洁的月亮遮挡起来，掌舵的水手们只好紧盯着黑压压一片的海面，小心地避免跟其他船只发生碰撞，导致船身受到伤害。其中一艘上面挂有骷髅旗帜的海盗船，在平静的夜里发生了一阵不小的骚乱。在船尾掌舵的海盗疑或者为什么大半夜的船舱里面会这么嘈杂？突然，砰的一声巨响，船舱的门被猛烈地撞开。他看见一个穿着绿色斗篷的小男孩，拉着一个有着驴耳朵跟驴尾巴的小木偶，匆匆忙忙的跑出来，后面还紧跟着一大群怒气冲冲的海盗，以及不断大叫又四处乱踢后腿的驴子们。快抓住那两个男孩，不要让他们跑了！海盗们此起彼落地互相呼唤同伴，导致越来越多海盗加入追捕那两个南海的行列。杰克拉着皮诺丘在甲板上匆忙地跑着，他们一边跑一边不断推倒甲板上的木桶或是绳索，想要阻挠在后面追赶的海盗。当他们发现前面的甲板上也站了不少留守的海盗时，他们各自抓住了眼前的绳索，开始企图爬到船的风帆上面去。可惜主桅杆的最上面有一个瞭望台，在那边留守的海盗听到动静，也立刻爬下来准备抓杰克他们两人。其中一个海盗拿出腰上的大刀一挥，砍断了杰克正在爬的绳索。杰克随着断掉的绳索“咻”的一声就往下坠。皮诺丘赶紧学起马戏团的空中飞人，抓着绳索荡过去，抓住了杰克的手。但是松木制成的皮诺丘重量太轻。没有足够的力量可以把杰克拉起来，于是两个人又跌回了甲板。他们两个站起身，眼前是将自己团团围住的海盗们，而背后是一片漆黑的汪洋大海。他们没有地方可以后退了。这个时候，船尾的船长室大门“砰”的一声被踢开来。这艘海盗船的船长怒气冲冲地从里面走出来。他是一个戴着高高的红色船长帽，有着一头又卷又黑的长发，留着两撇胡子，左手似乎因为受伤而失去了手掌，所以他在左手上装了一个铁钩来代替。那名船长愤怒地对着海盗们大吼着说：“你们这些海盗，居然连两个小男孩都抓不好，快把他们抓回笼子里关起来！”海盗们听到命令之后，就冲过来动手要抓他们两个。这时候，杰克紧张地往后退，却不小心踩到甲板上的一节绳子。导致他的脚一滑，失去平衡，一阵天旋地转之后，就往后跌进了海里。皮诺丘看见杰克落海，紧张地大喊着杰克的名字。他转头看着漆黑的大海，想起杰克不顾危险地跑到海盗船上，就是为了要救愚蠢到差点变成驴子的自己，而现在。杰克遇到了危险，自己又怎么能因为害怕而不去救他呢？于是，皮诺丘打败了对大海与黑暗的恐惧，鼓起勇气，跟着跳入海中去营救杰克。大海是非常危险的，即使杰克会游泳，也一直被不断拍打在自己身上的海浪打乱游泳的姿势。甚至还因此喝了好几口海水，呛得他连连咳嗽，没有办法顺利换气。当他就快要没办法将自己的身体维持在海面上的时候，杰克突然感觉到自己的身体被轻轻的托起，他不需要用力滑动手脚，就可以轻松的浮在海面上。原来是跟在后面跳下海盗船的皮诺丘找到了杰克。虽然皮诺丘这副松木制成的身体刚刚没有足够的力气可以拉起杰克，但是在海面上却有足够的浮力，可以让自己背着杰克浮在海面上，并游到船尾底部的阴影处躲避海盗们的搜索。这个时候，希尔法也来到甲板上。他紧张的在海面上寻找杰克的身影。当他终于借着偶尔穿越云层的月光，看到在海上载浮载沉的杰克时，才松了一口气。他笑着说：“以前海盗们是想尽办法躲进大木桶里，借此漂浮在海上逃生。”想不到这孩子居然靠着一个小木偶就逃离了海盗船，真是不简单啊！哎，幸好他没事，否则要是被吉姆知道我没有好好保护他的孩子，下次见面就要被他痛骂一顿了。不过光是这样还不够呢，我必须再帮帮他才行。希尔法说完，就转头对着甲板上的海盗们大吼着：“连个小孩都抓不到，你们还敢说自己是称霸这片海域的海盗吗？”他们一定会想办法游泳离开这艘船。快朝着船头以及远方的海面上搜索，海面上的任何一个小黑点都不能放过。海盗们听到希尔法的大吼，纷纷跑到船头，或是抓着绳索来到高处，朝着远方的海面搜索。躲在船尾的杰克一听就知道这是希尔法的声音，他也听出希尔法是故意把海盗们的注意焦点引向船头以及远方的海面，所以这个时候他们躲在靠近船的尾巴。并尽量靠近船是最安全的。于是，他跟皮诺丘一直躲在船尾，不敢乱动，借此躲开海盗们的搜索。突然，海面上传来一阵非常沉重而且浑厚的低鸣声，呜,呜的一声，传响了整片海域。所有的海盗都停下了动作。左手有铁钩的海盗船长愤怒地跑到船边，他拿起了望远镜，在海面上寻找声音的来源。过了一阵子，又传来一声距离海盗船更近的低吼声。海盗船长急忙对着所有的海盗们下面令说：“快动起来，你们这些笨手笨脚的海盗！那头怪物来了！”马上张开所有的风帆，离开这片海域。炮手们马上把大炮跟火药准备好应战。少了那两个小孩无所谓，只要船舱里的那一群小驴子都还在就好了。现在全部都给我动起来，朝着梦幻岛全速前进！海盗们似乎都知道是什么东西离海盗船越来越近，他们几乎是用逃命的速度爬上桅杆，张开所有的风帆，并卖力将风帆控制在速度最快的位置。整艘海盗船就这样快速地动了起来，飞也似的离开他们刚刚待的海域。希尔法在船尾看着离海盗船越来越远的杰克跟皮诺丘，着急地说：“糟了，忘记跟杰克说那头怪物的事情，到时候一定要被吉姆痛骂一顿了。希望杰克那个孩子能顺利躲过危险。”而杰克跟皮诺丘正待在原地，看着海盗船离自己越来越远。他们似乎没听见刚刚的声音，纳闷着为什么海盗船会突然用这么快的速度离开。海盗们刚刚不是还在四处寻找自己吗？突然，海面上再度传来一阵低沉的声音，“呜,呜”的一声。这次，杰克跟皮诺丘都听清楚了。他们能够感受到这个声音的主人离自己非常的近，就连天真的皮诺丘都感觉到危险的气息，紧张到连划水的动作都停了下来。两个人就这样一动也不动的看着漆黑的海面。想用自己的眼睛去确认这个声音的主人究竟是什么样的怪物。接着，一波大浪从背后袭来，让原本趴在皮诺丘背后的杰克失去平衡，再度跌进了海里。他赶紧浮上海面，吐出嘴里咸咸苦苦的海水，抱怨着说。怎么会突然打来一道这么大的海浪呢？皮诺丘转头朝着海浪打来的方向一看，开心地拉着杰克说：“杰克，你看，我们背后出现了一座小岛，太棒了，我们得救了。”杰克顺着皮诺丘的视线朝背后看去，一座高大又漆黑的岛屿。无声无息的出现在原本一望无际的海面上，杰克在讶异之余，脑袋也飞快的在思考到底是怎么一回事。毕竟，不管是从爸爸妈妈或是城里的渔夫那边，可是从来没听说过海面上会突然出现一座岛屿的事情呀。就在这个时候。他们之前听到的低鸣声从岛屿的内部缓缓传了出来。一开始的鸣声是非常小声，而且沉闷的。接着越来越大声，越来越大声，最后大到把杰克跟皮诺丘以及他们身边的海水都震飞了出去。随后，那个漆黑的岛屿居然动了。他缓缓地打开了一道巨大的门，把周遭的海水都吸了进去。杰克紧张地大喊着：“快往前游啊，皮诺丘！我们会被吸进去的。”于是，皮诺丘跟杰克开始朝着反方向游去，试图要逃离那道巨大的门。但是，即使他们已经使尽全力地游泳了，身体依旧没有往前进的迹象，反而跟周遭的海水一样，逐渐被那道门吸进去。他们离那道门越来越近，越来越近。最后，头顶上的夜空逐渐被门内的黑暗空间所覆盖。接着，那道门无声无息的关上，把杰克跟皮诺丘关在伸手不见五指。完全看不到任何东西的神秘空间里，杰克对着黑暗大喊着说：“皮诺丘，你在哪边？你在哪边？你在哪边？”杰克意外地发现，黑暗里居然不断回荡着自己的声音，小小声地重复自己说过的话。皮诺丘大声地回答说：“我在这边。”我在这边，我在这边。皮诺丘听到自己的声音，也重复说着话，好奇的说：“好奇怪，怎么会有这么多个我在讲话呢？”杰克顺着声音的来源游过去，突然“空的一声，杰克的头在黑暗中撞上了皮诺丘坚硬的松木脑袋。痛得哇哇大叫着，好痛，好痛！不过他也趁机抓住了皮诺丘，靠着皮诺丘木头身体的浮力，让自己在海水里不断滑水的双手跟双脚好好休息一下。杰克跟皮诺丘解释说，刚刚那些回荡在黑暗里的声音是回音。以前，爸爸带我到山里，对着广阔的山谷呐喊时，也会从山谷的对面传回自己的声音。也许我们正被关在一个巨大的黑暗空间里。皮诺丘听完，开心地再次对着黑暗喊了一声：“你好吗？”等到“你好吗”的回音出现时。他又对着回音说：“我很好。”等到我很好的回音出现时，他又大喊着说：“真是太棒了！”等到“真是太棒了”的回音出现时，他们发现后面居然多了一句“有人吗？”而且这句话的声音低沉又浑厚，并不是皮诺丘的声音。杰克跟皮诺丘四目相对，惊讶地看着对方。皮诺丘先开口问杰克说：“杰克，刚刚那句话是你说的吗？”杰克回答说：“不，我刚刚一句话都没说呢。难道这里还有其他人跟我们一样被那道门吸进来了吗？”此时，在黑暗里又传来好几句回音。那个人说着：“到这里来，我在这里，跟着灯光走。”杰克跟皮诺丘听完，赶紧在黑暗中四处转头寻找那个人说的灯光。没多久，他们就发现远方真的有一个很小很小的光点。他在黑暗中微弱地摇曳着，不仔细看根本就不会发现他的存在。杰克开心地说：“太好了，也许他可以告诉我们这里是什么地方，并且帮助我们离开这里。”皮诺丘对着小光点大喊着：“我们来了！”接着就跟杰克一起朝着光点游过去。随着他们离光点越来越近，一艘朦胧的小船逐渐出现在他们的视线里。船上有人拿着一盏灯，不断朝着四周照明，寻找他们在哪里。匹诺丘赶紧对着小船上的人大喊着：“我在这里！”船上的人借由声音传来的方向，听出他们的位置之后。赶紧拿了一支长长的木杆，将灯吊起来，伸到离皮诺丘他们更近的位置，好让他们可以看清楚船的方向，顺利游过去。皮诺丘一边游着泳，一边抬头看着船上的人，他觉得那个人的身影好熟悉，好像是自己认识的人。当皮诺丘靠近到可以看清楚那个人的长相时，他突然加快速度，朝着那艘小船游过去，并着急的大声喊着说：“爸爸，爸爸，我是皮诺丘啊！”爸爸。船上的人听到皮诺丘的喊声，也突然着急地倚靠在船边，大喊着：“皮诺丘，皮诺丘，真的是你吗？”快上来！船上的人真的就是皮诺丘的爸爸。他赶紧将小船上的绳索抛到杰克跟皮诺丘的身边，让他们可以抓着绳索爬上小船。皮诺丘一爬上船，就直直冲进爸爸的怀里。爸爸开心地抱着皮诺丘说：“哦，天哪，皮诺丘！”看到你平安无事，真的太高兴了！我好想你，你到底跑去哪里了？昨天你没有回家，学校也告诉我，并没有看到你去上学。我在城市里找了一整个晚上，都找不到你，我真的好担心你。皮诺丘哭着跟爸爸道歉，他说：“爸爸，对不起。”我没有去学校，我一直被路上许多新奇的事物吸引。先是去看了马戏团，接着被狐狸跟猫骗走了金币，后来不小心坐上了海盗的马车，被带到欢乐国，最后还被抓上了海盗船。皮诺丘的爸爸回答说：“没关系，别哭了，孩子。”我没有考虑到这整个城市对昨天才刚获得生命的你来说都是新的事物，忽略了你旺盛的好奇心，让你独自一个人去上学而遭遇到这些危险。这一切，爸爸也有责任，请你原谅我。匹诺丘接着说：“幸好我遇见了杰克，他在海盗船上救了我。”否则，我可能再也遇不到你了。皮诺丘的爸爸听完，转头看着皮诺丘背后的孩子，惊讶地喊着：“天哪、啊，杰克，真的是你！我是杰佩托叔叔，你还记得我吗？”杰佩托说完，就将两个孩子都涌入自己的怀里，并对杰克说。我一直想把皮诺丘介绍给你认识，我相信你们一定能成为很要好的朋友。现在看起来，你们确实变成了好朋友呢。哦，我真的好开心能看见你们两个都平安无事，尤其是你呀，小杰克。如果你在海港城市出了什么意外，我真的不知道该怎么面对你的爸爸跟妈妈。这一定是上帝的保佑，才能让我在金鱼的肚子里遇见了你们。皮诺丘听完，压抑的抬头问爸爸说：“什么？金鱼？我们在金鱼的肚子里吗？”好了，第三十一集的故事在这里暂时告一个段落。想不到。杰克跟皮诺丘居然是被金鱼吃进肚子里了，究竟他们会想出什么办法来逃离大金鱼的肚子呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。